0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 19 de março de 1944. Subas Bozé ataca seu país para livrar-se da colonização britânica. Em 19 de março de 1944, Subhas Chandra Bose ataca as Índias britânicas ao lado das tropas japonesas e entra na história de seu país como o mais determinado inimigo do Reino Unido. Ele se recusa a combater em favor dos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, indo radicalmente contra figuras como Gandhi e Nehru. Bose inauguraria o Exército Nacional Indiano Indian National War, ou INA, com o qual conduziria os ataques. Nascido em 1897, era originário de Orissa, uma província ao leste da Índia, mas cresceu em Bengala. Seu engajamento político e a rejeição a colonização britânica o levou a se alistar no partido do congresso cuja presidência assumiu de 1938 a 1939 representava os setores mais à esquerda do partido do congresso opunha-se a gandhi quanto aos seus métodos para fazer pressão sobre os britânicos e desdenhava de sua filosofia de não violência. Em 1939 forma seu próprio partido, o Bloco Avante, que se distinguia por suas posições violentamente antibritânicas no momento em que a Guerra eclode, posições que, em 1940, o levaram pela décima primeira vez aos cárceres britânicos. Bose alcança a liberdade graças a uma greve de fome, mas os britânicos esperam prendê-lo de novo assim que recuperasse suas forças. Enquanto isso, o líder nacionalista consegue deixar sua residência em Calcutá disfarçado de agente de segurança muçulmano. Consegue pegar um trem e atravessa a pé os territórios tribais ao noroeste do atual Paquistão, fazendo-se passar por surdo-mudo. Deixa dessa maneira o British Raj às Índias Britânicas e chega em Cabul. De lá, alcançaria a Alemanha nazista pela União Soviética, ainda ligada a Berlim pelo Pacto de Não-Agressão. Este homem de ideias socialistas vê nas potências do eixo aliados preciosos para a conquista da independência indiana. O ministro do exterior, Ribbentrop, diz-lhe que pode contar com a ajuda de seu país. Todavia, Hitler dá só um apoio débil à ideia de independência dos indianos, que afirmam também descender da raça ariana. O primeiro projeto de Bolsé consistia em atacar o Raj pelo noroeste. Porém, com a ruptura do pacto germano-soviético, tornou-se opção impossível. A partir do começo de 1942, o avanço japonês no sudeste da Ásia lhe permite arquitetar uma nova estratégia. Cerca de 3 milhões de civis e numerosos soldados indianos, capturados na Malásia e Singapura, caem sob controle dos japoneses. Bossa, imagina listar esses indianos num exército de libertação que entraria na Índia pelo leste. Em fevereiro de 1943, toma um navio em que Kiela, Alemanha, para chegar à Ásia. Em pleno Oceano Índico, é transferido de um navio alemão a um submarino japonês. Em maio de 1943, chega a Tóquio. Os japoneses o acolhem de braços abertos. Sua visão é compatível com o um projeto nipônico de criar um grande arco de co-prosperidade asiática. Alguns meses mais tarde, em outubro de 1943, Bolsa proclama um governo indiano provisório e cria o Exército Nacional Indiano. Convence cerca de um terço dos prisioneiros de guerra, em poder dos japoneses, a se unirem a este exército de libertação. A partir de março de 1944, combate os britânicos... Em poucas semanas, essa operação militar se transforma num fiasco completo, apesar de uma parte da opinião pública indiana louvar o heroísmo desses soldados combatendo os colonizadores. Em agosto de 1945, poucos dias antes da rendição do Japão, Bose morre num misterioso acidente de avião ao sul de Taiwan. Os britânicos pretenderam julgar alguns de seus oficiais. Contudo, manifestações violentas, notadamente em Calcutá, os impediram. Enquanto certos historiadores o acusam de simpatias fascistas, Subhashandra Bose segue sendo, ainda hoje, extremamente popular, sobretudo em Bengala. O aeroporto internacional de Calcutá carrega seu nome, numa sondagem sobre os 60 maiores indianos da história, organizado pelo jornal semanal India Today, em 2008, Bose chegou à segunda posição, bem à frente de Mahatma Gandhi. Os indianos o reverenciam com o epíteto de Netaj, que é dedicado a um chefe militar respeitado hoje na história. Texto original, Max Altman. Narração, José Igor. Edição, Laila Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções,